0: 小神童曹玉要战铁疙达，五凤楼知道铁疙达是辽东第一猛将，力大无穷。曹玉是个孩子，今年才十三岁，上去非吃亏不可。所以拦住了曹玉，自己站在铁疙达近前。铁疙达将军，在下五凤楼这厢有礼。铁疙达闻听。上下打量一番，眼前这公子，呵，无论是人品、气质、相貌，没一定不好的，不敢大意啊，他不敢瞧不起这后期武林之秀啊！双手一合，铁琵琶刚要发话，突然在他身后有人大喊一声：“铁总管，等一等！”还是让我们三个人会会五凤楼。话音刚落，腾腾腾，从铁疙达身后来了三名壮汉，很快一字排开，站在五凤楼近前。五凤楼抬头一看，不由得倒吸口凉气。一看这三个人就是亲哥仨，长得一模一样，全都是浑身穿青，遍体挂造。面似锅底黑中透煞，一步求然，剑眉朗目，鹰钩鼻子，大嘴上往里站，威风凛凛，相貌堂堂。大的四十七八岁，最小的不到四十岁。三个人往这一站，五凤楼立刻想起来哦，醉和尚说了：“长白山老边家三雄。”大概就是这三个人，这三个人呐、啊，一看太阳穴鼓鼓着，知道武功不低呀、啊，急忙上前施礼。三位，五凤楼又读诗书，粗习武艺，如今在信王驾前效力。请问三位可是边氏三雄吗？这一客气啊，那哥仨还真就没词儿了。因为五凤楼知道边氏三雄祖居长白山，不是多尔衮的部下，不过住在他的地盘，不能不听人家，所以说话挺客气。这哥仨呀、啊，老大叫边成龙，老二边成虎，老三边成豹。评书老大沉稳，边成龙说：“武世伟，明人不做暗事。”我们弟兄三人不是多尔衮亲王属下，呃，我们到这来呢，是因为听说武士卫一口五凤朝阳刀威震武林，所以想借机会啊，见识见识，学个三招武士的。分出胜败之后，我们甩手就走，绝无他意。请您亮刀吧。五凤楼一听边长龙说话干脆，不肯亮刀。和颜悦色说、哦：“在下偶然机会得此武林贵宝，这口刀啊是对付罪大恶极之人、穷凶极恶之辈，我是轻易不用。这次呢，我们两国是会猎，是朋友之间切磋武功。我看这么办吧，别动凶器，咱们就用掌法，你看怎么样？”边成龙对五凤楼也有惺惺相惜之感。不以敌人相待，心中很为感动，但是他没办法。他住地方是满汉杂居的地方，属于、啊、满洲统治，身家性命都在多尔衮手里，他不敢得罪，还得交手。哎呀，武英雄，我弟兄三人就是为看宝刀而来，怎么能白来空回呢？你不要谦虚了。快亮刀吧，老三呐、啊，你先讨教。不等五凤楼说话，他和老二退出圈外。老三边城报，看背板，咯嘣，苍啷，哗啷啷啷，亮出九耳八环刀在手中一样。五凤楼，请他催五凤楼亮刀。五凤楼明白，不亮刀不行了，急忙。右肩微塌，伸手唰抽出五凤朝阳刀，刀光一闪，满洲武士就觉得心中一震。就看边城豹猛然缠头裹脑唰扫了过来，五凤楼身子往下一缩躲了过去。边城豹九耳八关刀哗啷啷嗨，斜肩带背猛劈过去，五凤楼掌中五凤朝阳刀啪。一压九耳八环刀的刀背，只用七成功力就给压住了。按说啊，边城豹输了，他不认输，脸一红，唰，猛然抽出刀来，嗨，奔五凤楼的软肋点下来。五凤楼一看，他不知道好歹，知道不给点厉害看，边城豹不会退出去。况且对方人数太多，自己绝不能多耗精力，主意一定来个刀扫七国，逼得边城豹。抽刀撤身，紧跟着五凤楼电不灵身，大鹏展翅，嗨，奔着右肩砍了下来。边城豹再躲躲不了了，吓得一闭眼睛，就等死呢。刀就压在了他脖子上。五凤楼啊，生性仁慈，他不但没动手，都没舍得把边城豹的刀给震掉，然后抽刀往后退身，哎，承让承让。边城豹败了，含羞带愧退了回去。老二边城虎虽然看见了，他不服，他不认为啊五凤楼武艺高强，反而觉得自己三弟下手不狠。看我的！手压巨石，狼牙刀唰戳过去，就是一刀。五凤楼一看，哎，这老二边城虎比边城豹强多了。而且一上来就拼命啊！用上他师傅活僵尸传给他的闪电十八刀，加上内力雄厚，巨齿狼牙刀化成一片刀光，如同电闪，好像暴风骤雨罩住五凤楼。书中交代，五凤楼的师傅啊，都使宝剑，到他这儿改剑为刀了。他的刀不是。灵隐寺的和尚给的嘛，追魂七刀。可这七刀啊，太绝了，轻易也不能用。那么平时五凤楼动手使什么招数呢？剑法化的刀术就没有人家专门使刀的人呢精。他想学几招，他一个闪电十八刀，神妙迅速。我何不好好看看，记下来，化到我的刀法里呢？一种好奇心，他把五凤朝阳刀啊环入鞘内，用双掌跟着边城虎转来转去，闪展腾挪，蹿蹦跳跃，干什么？他观察闪电十八刀怎么使的。这一下犯了武林大忌，动手之后收起兵刃，是对对方最大的鸟视。请想啊，武林中用兵刃搏斗。除非是有百分之百把握必胜，谁敢收起兵刃？五凤楼一时大意，可气坏了边老大边成龙。想，哎呀，五凤楼刚才见我挺谦虚啊，现在这么狂，没把我们三边看在眼里呀、啊！我兄弟肯定不行，别让他白丢脸。二弟闪开了，让愚兄会战。五凤、嗯、楼蹭，他窜过去了。边老二赶紧闪身收刀。嗯，大哥小心了。边老二一旁给关帝料阵。五凤楼这阵知道自己错了，有心赔礼，可是说什么也不好使。边成龙稳步来到当场，一伸手在背后抽出自己的刀，什么刀啊？金背砍山刀，这口刀比一般兵器长出一大块，说明它力气大。一般的刀呢，三尺多、四尺多，它这是四尺五寸宽，三寸六，刀背特别厚，真是背儿厚刃薄啊，显著它的腕力惊人。边成龙怀抱单刀，微微冷笑，雾凤楼。我的两个兄弟不成才，不是您的对手。我边成龙应该知难而退，但是遇见高人不领教一二，岂不是遗憾吗？在下不顾羞耻，斗胆求教，请您亮出宝刀吧。五凤楼明白，再要客气啊，反而更加激起对方羞愤。亮刀吧！这阵儿，边长龙出手了，还是他二兄弟边长虎所用的闪电十八刀，同时一样招数，在他的手里使出啊，可厉害多了。五凤楼的身影已陷入一片刀山之内，加上五凤楼不砍轻用追魂七刀，相形之下对五凤楼十分不利。小神童曹玉替师傅担心呐、啊，吉他。跺脚、捶胸、摇头、叹气。要不是怕挨说呀、啊，他早就喊出来了。信王朱优简别看是个文人，对武功很熟，他也看出来了，五凤楼有危险。凌云就想上去把五凤楼换下来。李明连连摇头，他的看法跟其他人不一样。怪不得我五凤楼大哥声誉日益增长啊！遇见这么强的敌手，明知凶险，他不用追魂七刀，得容人且容人。看起来，先天无极派必将在他的手下大放异彩。这功夫，边成龙闪电十八刀用了上六刀，该用中六刀了。这阵儿，五凤楼被逼得连连退避，随后转入后六刀。后六刀也闪电十八刀的精华。呀，小神童曹玉再也憋不住了，冲着五凤楼喊：“师傅，快使追魂七刀，快呀！”说着，他纵身想窜出去，哪知道他手腕啊，砰砰，被人狠狠的抓住了。哎哎，谁？他扭头一看，乐了，嘿嘿，爹。救救我师傅！快想下办法！谁把曹玉抓住了？正是爱他如亲儿子的异父异母鬼王司武寒夫妻。鬼王司武寒笑道：“儿啊，你师傅成竹在胸，别乱喊乱叫，叫敌人看清了。”鬼母说：“曹玉儿啊，别怕，娘这就抓他去。”把他奏服了，给你当随从，好不好？这对老怪物也真有意思。一生没有儿女，如今得了这么个俊秀的儿子，简直是喜从天降。特别是燕寒月，把曹玉当成心肝宝贝肉疙瘩。他异想天开，想收三鞭为曹玉当仆人。曹玉才十三岁，能使唤仆人吗？缺德十八手一看，鬼王鬼母来了。这两人长得相貌丑陋，怕千岁怪罪，又怕这两个人呐、啊、不高兴，赶紧给鬼王鬼母施礼。哟，亲家来了！哎呀，给我们帮忙来了，谢谢谢谢。转身又和信王朱由检说：“鬼王鬼母帮了我们大忙，给我们一百人，又是曹玉的干爹干娘，您呐对他热情点儿。”信王挺随和。鬼王鬼母今天挺客气，一扫往日啊那个模样，正经八百的给信王施了个礼。信王一看鬼王夫妻虽然相貌丑陋，古道热肠颇有好感。在他们说话之时，场上已经起了变化。边成龙闪电十八刀已接近尾声，五凤楼左躲右闪。不但没有伤着，反而身体越来越灵活，把这十八刀啊都学会了。边成龙虎目爆炸，虚法结扎，使最后一刀闪电劈斩向五凤楼劈了过去。五凤楼一看，宝刀再不用绝招不行了，想要近招，就这功夫坏是坏在边成虎、边成豹手里。这两个人生怕他哥哥有时。一对眼神，连口刀唰冲过来劈了下去，一个劈五凤楼的脑后玉枕，一个扫五凤楼的双腿洗骨，上下中间三路加工攻，一般人呐非死不可。五凤楼一见不敢怠慢，急忙来个阳关三叠，刷刷刷，连挥三刀，这三刀可了不得，有雷霆万钧之势。把边长龙震出三步远，把边长虎的锯齿飞镰刀的刀齿儿磕掉了三个，边长豹的九耳八环刀的刀环崩飞了，这叫一刀震三鞭的。满洲将士人人是咬指寒心、丧胆丢魂，边氏三雄脸色苍白，收刀入鞘，来到多尔衮的近前。唉，草民兄弟三人无能，坏了王爷大事，就此告罪。说完，头也不回的疾驰而去。多尔衮骂着眼睛，尝尝了，就指着三边战五凤楼。现在三边弟兄全走了，怎么办？万般无奈，千岁，天朝神威。辽东比不了啊！会列就到此为止。来呀，准备酒宴，排摆桌案，准备酒菜，频频向信王致贺。按理说，这个酒不能喝，菜也不能吃，为什么呢？多尔衮心怀叵测，怕出意外。那不说，翠心招魂，柳如棉在桌前转来转去。李明就明白了，恐怕他们要暗下毒手，怎么办？我得把他们镇住，不然我们几个人都走不了。怎么镇住？灵机一动，计上心来。说了半天呢，缺德十八手，连往这儿来就有了准备了。李明说：“诸位，两国亲王盛会，理解不可废。多尔衮亲王，您肯定没有预备炮仗吧？”不热闹，叮当放两声多好啊！嘿嘿，我李明可带来了，我可要放了，行不行？多尔衮说行行行，就看李明一伸手，唰，双手齐出，像变戏法似的，左手托着三颗火神爷精心秘制、威力强大的烈焰弹，右手拿着个长形铁桶，不用说，是火神爷南宫烈的暗器——毒雾神针。这两样东西，啊，谁都知道。一知道就是火神爷南宫烈啊，多尔衮、阮如眠等人都惊呆了。他拿这干什么呢？再看李明不慌不忙的把三枚烈焰弹往空地上一甩，哧哧哧，接着惊天动地一声巨响，咚咚咚。烈焰弹同时爆炸，硝烟弥漫，惊魂动魄，震耳欲聋，威力太大爆炸面积竟达数亩之广啊！多尔衮面色惨变，柳如眠花容失色，他急忙凑到多尔衮近前：“千岁，据江湖传言，火神岩南宫烈一共炼制了三十六枚烈焰弹。”被李明师傅挫金刚斗力偷去十二个，李明刚才一甩手就用上三个，看来那些烈焰弹可都在他手啊！为了您的龙体着眼，这一局我们认输了，另做他图吧。嗯，嗯多尔衮之可咬牙答应，这酒吃的。信王是兴高采烈，谈笑风生；多尔衮好像吞了黄连，暗暗叫苦。席散告退，李明一直逼视着多尔衮，软如绵，直到信王上了逍遥马，走出老远，李明才一抱拳：“嘿嘿，亲王千岁，请软纳，再会了。”可五凤楼任登上马。长而去，都走了。多尔衮气得发疯啊！哎呀，姓李的，孤王不杀了你，誓不为人！喳喳喳，哇呀呀等他发够威了，阮如棉凑过来：“千岁，身体保重。您这是干什么呢？”哎呀，我原想牧马中原，可怕的是信王。人小志大，有心眼儿。想不到来了个不出奇的李明，这李明太坏，除掉李明势在不行。如果不把李明除掉，恐怕我就是打进山海关，也难以在中原立足啊！软如绵心的话，你脑瓜太简单了。中原何止一个李明啊？比李明强的有的是，得顺着说吧。是啊，千岁，五凤楼和李明那是朱由检的左膀右臂，不把他们两个杀了，朱由检将来非登基坐殿不可。他要当了皇上，我们好不了，得杀了五凤楼和李明。嗯，可恨的是边成龙这个老东西不肯给我出力。如果他早一点义拥其上，宰了五凤楼，可以除去大患。现在画虎不成，他们跑了，我怎么办？阮副总管，你去给我出气。你以安抚为名，想办法致死三个老匹夫，免得他们赶进五凤楼，手下留情，为其所用。是您放心，这个事儿我保证办好。还有，你有什么办法把李明除掉？要。王爷，嗯，有个人他有法，说谁？郭小亮啊，他说的办法啊，好，把郭小亮给我叫来。是，有人往下传话，时间不大，郭小亮回来了，受伤的手包扎好了。嗯、呃，参见王爷。小亮啊，他刚想说话，软如棉，心眼多，一时眼色。多尔衮就明白了，耳目众多不便说话，一扭脸告诉铁疙瘩：“铁总管，传孤令，兵退十里，安营待命。”是。铁疙瘩心里一沉，知道自己的总管比不上软如棉呐、啊。他们说话怕我听，哼，气呼呼的走了。铁疙瘩走了之后，软如棉才问郭小亮：“郭兄弟。”你昨天跟我说过有置李明于死地的妙计，不知计讲安出？呃，我多尔衮说什么你我的，说呀！哦，他是这么回事：我叔父五都神杀郭云普，无意中发现一个人，长得和缺德十八手李明非常像。咱们可以来个以假乱真、冒名顶替，然后再如此这般、这么这么这么这么办。您看能不能除掉李明？哟，好啊，郭小亮啊，这主意好，你立大功了。请这个人，你需要什么？郭小亮打个愣神儿，需要什么？心想，我就看好柳如棉了。能不能把柳如棉赏给我呢？他贪婪的看了看柳如棉软弱无骨的身段，大胆地说：“呃嘿嘿，王爷，如果想此事办成，您就派阮大姐陪我去见我的叔父。我只要见着叔父，就能使李明这小子祸灭九族。”说到这儿，不言语多尔衮双目暴睁，死死盯着郭小亮。他已经看清郭小亮的五腑六葬啊，要夺我的美呀、啊！我是给是不给？为了将李明置于死地，哎，一个女人舍了吧。阮副总管，你就辛苦一趟吧。哟，王爷，您身旁没人，我舍不得走啊。哎，这是头等大事，怎么能缓呢？只要把李明除掉。孤是不惜重赏的，哎，好吧，王爷还什么嘱咐？多尔衮再次嘱咐，别忘了，顺便找一下边氏弟兄，有道是量小非君子，无毒不丈夫。